0: Hola a todos, sean todos bienvenidos a este segundo capítulo o episodio de Tu Hora Chill. Aquí estamos en Tu Vida Chill, en el canal nuevo que ayer lo creé. Decidí al fin ponerle play a ese botón y grabar el primer podcast y crear, obviamente, el canal en todas partes. Ya tenemos Spotify, Anchor eh, o Anchor y YouTube. Así que genial. Eh, nada, quería iniciar este segundo podcast contando un story time Algo random, casi nada planeado sinceramente Simplemente anoche simplemente estaba despierto, no sé por qué razón Pero en la madrugada me di cuenta que, que mi cerebro estaba recordando algo por más o menos del 2013, 2014 y 2015 Entonces más o menos eh, voy a contar esto para que ustedes me vayan Quizás no conociendo, bueno, o sea, pueden conocerme como yo era antes, en esa época. Y de igual manera, eh, hoy en día, de la manera en que yo me expreso y me comunico hacia ustedes. Bueno, el día de ayer, para los que no eh, escucharon el podcast número uno, eh, prácticamente hablé sobre la creatividad de los creadores de contenido, que yo veo bastante reflejado en cómo ha resultado, no solamente en números, sino también en, en cómo reacciona su público de lo que los creadores de ahora en general están publicando, están esmerándose muchísimo en pulir su calidad de contenido y así compartirlo con el exterior. Eh, nada, me parece algo genial todo ese tema, pero hoy en día vamos a continuar hablando de algo totalmente creativo que es la música, un mundo de la música. Eh, Para los que no lo saben, eh, yo comencé a tocar más o menos guitarra por allá del... 2014, 2013 que un tío, un, un tío me regaló una guitarra eléctrica pero obviamente eh, o sea, estaba viejita la guitarra pero no sabía ni nada idea de, de las guitarras eléctricas y tal pero en YouTube, como les dije el día de ayer en el podcast 1 todo está en YouTube así que, o está sea, en YouTube me puse un tutorial de cómo tocar guitarra y tal, tal, tal ya que aprendí solos y todo eso entonces bueno la música desde ese entonces ha empezado como a tomar más y más impulso en lo que es mi vida cotidiana empezó a escuchar más música y si tenía guitarra mejor empecé a perfeccionar mi técnica con el paso de los meses a semanas años y llegó un punto en el que yo mismo decía bueno o sea simplemente es cuestión de hacer lo que te enseñan a que hagas no es cierto en el tutorial tú dices acá me estaba diciendo este brother que aplaste tal eh, cuerda y tal número y ta 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 y lo hacía entonces no era nada del otro mundo yo sentía que era como que simplemente hacía lo que me me enseñaban entonces obviamente todo eso se, se vio reflejado porque con la práctica y todo el día estaba así ta, ta 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 me di cuenta que en ese en los pocos centímetros, no sé si el, el mango de la guitarra tenga metro pero no creo que tenga metro, en esos centímetros podía existir mundos enteros entero, o sea, dimensiones dentro de esas teclas, dentro de esas cuerdas y, y espacios para tocar, y me pareció interesantísimo, entonces como que de cierta manera me llegué a enamorar de la guitarra y de la música, y de ser partícipe de alguien que interpreta tocando y manifestando la música con sus propias manos, e incluso voz, y nada... De esa manera empezó a surgir bastante el interés dentro de mi interior sobre la guitarra desde esa época tipo 2014 y mis padres vieron que era como que wow, sabes tocar guitarra y todo y así como que simplemente hago lo que me dice el video que haga y punto Entonces bueno, intenté dos cursos de guitarra, se acabaron y me metieron un conservatorio de música aquí en Ecuador, en Quito por allá del 6 de diciembre para los que conocen el sector y, y al principio era como que Ok, un conservatorio, no tengo ni idea No sé si es parecido al colegio A la escuela O un curso, un club pues No tenía ni idea Entonces el primer día era como que Ok, aquí estamos <risa> Estamos aquí y, y ahora qué, ¿no es cierto? Y al principio era como que No sé, algo nuevo Ya no estaba a través de una pantalla aprendiendo Ya no estaba en YouTube Siguiendo los pasos De un tutorial que podía acceder Las veces que quiera estaba ya frente a un profesor que había estado toda su vida enfrente de un instrumento, puliendo su técnica y todo eso. Entonces era como que cierto punto intimidante, pero también cierto punto curioso para ver qué sucede. Pero me pareció bastante interesante que era prácticamente lo mismo, que era, era lo mismo. Simplemente aprendías lo que te decían que hagas. Haz esto, tú lo hacías. Haz esto otro y tú lo hacías. Entonces era como que, ok, esto ya lo, ya lo sé de memoria O sea, aprender es fácil Solo tienes que hacer lo que te digan que hagas Entonces, bueno, con la técnica repetitiva y repetitiva se va siendo mucho más fácil aprender, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué comento todo esto? Porque en cierto punto, ya después de muchos meses de En ese conservatorio, conociendo amigos, conociendo profesores eh, Puliendo mi técnica, entre comillas, en la guitarra me di cuenta que faltaba algo, como que algo no calzaba del todo bien en mis expectativas. Ah, era como, no sé, como si estuviera buscando alguna meta y nunca había llegado a esa meta. Entonces ya era como cierto tipo de eh, monotonía en clases, aprender a hacer lo que me decían que haga, sacar 10, eh, hacer lo que me digan que haga, sacar 10 y así y presentaciones y seguir tocando y tratar de mover los dedos y aunque es, es bien cierto que como comenté al principio es un mundo entero donde puedes meterte en el yapazón o sea, en la en el palo de esos de donde están las cuerdas de la guitarra es un mundo entero donde puedes crear más mundos incluso y crear tus propias técnicas y todo eso pero más allá de eso simplemente es, es algo que quien que fue creando expectativa en mí. Quizás yo no me di cuenta, pero al principio era como que sí, o sea, esto es simplemente sin expectativa, llegó lo que me dice este tipo en YouTube y punto. Pero al pasar de los meses y años, yo fui como, yo fui como que creando cierto tipo de, de expectativa, como que algo va a pasar, no cierto como que, "guau, wow, no sé, estoy esperando algo, si es que aprendo esto otro, este otro." Y me daba cuenta que no conseguí en ninguna parte eso, ni en YouTube, ni en el conservatorio. Ya estaba pasando Creo que más de un año o, o más de la mitad del año, cuando yo dije, brother, no sé por qué, eh, no siento que esto está dando frutos. Ya sé tocar guitarra, ya sé cantar, me enseñaban en ese conservatorio muchas cosas como piano, aprendí saxofón gracias a... y cello también, y violín, gracias a mis amigos que estaban en mi entorno en ese entonces. Y también empecé a comprender que, o sea, sí, la música es genial y y entendí también que transmites lo que sientes de tu mundo interior lo puedes proyectar a través de la música y si quieres sin palabras porque eso es lo que los instrumentos pueden lograr hacer eh, lograr hacer entender al al que escucha o al receptor y hacer que reciba lo que tu, en tu mundo interior estás viviéndolo y sin ni siquiera expresarlo con palabras ni con mímica y en otras artes quizás así como en el canto, la ópera, el, eh, en este caso, el movimientos corporales donde expresas sin hablar. De hecho, el teatro no ha hablado es evidente que es genial para manifestar historias y expresar lo que una persona siente. Pero en este caso, en el mundo de los instrumentos, como en el conservatorio, se especializaban. Eh, entendí que la gente podía entender todo lo que yo quisiera decirles con la boca cerrada, ¿me entiendes? Entonces. Aparte de ser eso bastante interesante O sea, es el conservatorio O sea, estoy aquí para incluso agradecerle Porque me ha enseñado historia, o sea Prácticamente un lado de la vida, una esquina de la vida Bastante interesante, bastante profunda En la que uno llega a pasar bastantes años y décadas eh, Metido, involucrado y rodillado De esa maravilla El arte en sí es maravilla pura Al menos desde mi subjetividad Entonces, les sigo contando esta historia Eh... Llegué a darme cuenta que mis compañeros eh, estaban agobiados, estaban como que cansados, estaban como atrapados en cierta monotonía, que ya los ojos caídos, hijo, que, wey, tengo 15 años, literal, todos teníamos la misma edad en ese entonces, aunque también tenía amigos de, del kinder, porque ahí van desde, desde tempranas edades, como 6 años y así. Tenía amigos de todas edades, literalmente, pero todos estaban agobiados porque no encontraban lo que buscaban. Y era como que sí, o sea, yo estoy aquí, y uno me daba la razón, pues decía, yo estoy aquí porque mis papás me metieron, yo estoy aquí porque me gusta la música, pero bueno, aquí estoy, porque no tengo nada que hacer en la casa, en la casa veo tele, y nada más, y me rasco la panza, entonces estoy aquí para matar el tiempo, me decían otros. Entonces me daba cuenta que eh, todos estaban ahí agobiados y me daba cuenta porque ellos me comentaban y yo también les comentaba porque vivíamos casi en la misma situación eh, en cuanto al calendario y el horario de nuestro día a día, de cómo se organiza y cómo nosotros acudimos a, a las actividades laborales. Por ejemplo, si sí, me levanto, cinco y media, voy al colegio, ta, 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 hago todo lo del colegio, se acaba el colegio y enseguida, sin siquiera pisar mi casa, me voy directo al conservatorio y era así mi horario. Acababa el colegio y cogía un bus con toda la maleta, en ese caso tenía millones de cuadernos en mi maleta, hecho pedazos, amigo. Me iba directo al conservatorio en, en un bus, llegaba al conservatorio, hacía todo lo que me decían que hacía, eh, un sistema de, de música en la que sí, puedes aprender muchísimo y por tu, cuarta, por tu cuenta también porque nadie te está atando las manos, pero llega a ser bastante monótono, ya acabas del colegio, directo al conservatorio, brother. Estás ahí con tus amigos, ¿eh? todos agobiados, porque acaban de llegar del colegio el de tremendo solazo, incluso uno ya estaba con la lengua afuera. Llegaba del colegio y en el conservatorio ya tenían incluso un comedor, donde podías ir a pedir comida por un dólar, un almuercito, por ahí te alimentabas y a clases. Una vez que todos, literalmente, literalmente yo llegaba y mis amigos también llegaban en sus recorridos, unos a pie, otros en bus, llegábamos todos con el uniforme del colegio porque literalmente el, el, bueno en el conservatorio no te dejan entrar al conservatorio si es que no estás en un colegio entonces todos llegábamos con el uniforme del colegio con la eh, con el de hecho, llevábamos con, con el, el instrumento en específico que nosotros nos especializábamos y la maleta del colegio, entonces era como que el doble estudio en el mismo día y obviamente en el solazo, con la ropa que es incómoda, tú sabes, si es que has estado en un colegio y usado ropa del colegio que es incómodísima, y estábamos todos ahí en clases, unos a sudados, otros les apestaban los pies y a recibir clases en los instrumentos y eso, y todos callados, me daba cuenta que ya ni siquiera tenían energía para charlar, para conversarse algo. Simplemente hacían lo que les decían que hacía el horario, ¿me entiendes? Y me llegó a pasar. Entonces llegó un punto, como les comentaba antes, eh, llegó un punto en el que después de meses y meses y quizás más de un año eh, de hacer esa monotonía, porque era ir al colegio, conservatorio, y cuando se acababa el conservatorio, a la hora de... A la hora que quieras, si quieres... Por ejemplo, yo salía del conservatorio tipo... 9 de la noche, brother! 9 de la noche! Para llegar a mi casa recién a quitarme el uniforme del colegio... Que me puse 5 de la mañana. Y obviamente los deberes... Uf, ¿Los deberes? ¿Qué deberes, brother? <risa> llegaba, el, llegaba a la casa a dormir, a comer... Porque... Uf, ¿Dónde está la comida en el conservatorio? ¿Dónde está la comida en el colegio? Tienes que estar haciendo esto y no tienes tiempo para hacer nada. Lo que tú en verdad quieres que hay veces que me pongo a pensar qué en verdad quieres hacer y esto es donde voy direccionado hacia la historia que estoy contando qué en verdad qué es lo que quieres hacer entonces bueno llevaba del colegio llevaba del, del, del conservatorio a de mi casa y creo que hasta iba al, al, al gimnasio estaba completamente loco y bueno eh, todo eso sí es bastante agobiador para qué y después de bastante tiempo y era como que brother no quiero ir al conservatorio ...después de las clases yo así con que... Ah, qué solazo ...llegó un punto en el que ya me dormían... Eh, ...camino al conservatorio en los buses... Y, ...y me pasaba de la parada, brother... Y iba a parar al otro lado de la ciudad... <risa> ...y decía, brother... ...qué pereza, tengo que regresar... Eh, ...kilómetros, cientos de kilómetros... ...hacia las aulas del conservatorio... ...y era como que, brother, qué pereza, mejor... ...no entro a clases... ...y eso se dio bastante, bastante repetidas de veces me pasaba por accidente porque me dormía del agobiamiento y me pasaba del, del, de la parada para subir al conservatorio y, y ya allá allá a millones de años luz del conservatorio decía ¿sabes qué brother? no va a entrar en clases, ya no quiero hacer nada, tengo la maleta llena de cuadernos, un sánduche de hace dos días que no me acordé porque el horario está full, tengo la maleta ...del conservatorio y la guitarra con el estuche que pesa un dinosaurio en mi mano izquierda. Eh, no gracias. Entonces, <ríe> lo que hacía desde ese entonces bastantes veces era... ¿Sabes qué? Voy a ir caminando hacia el conservatorio desde... Sí, a millones de años luz, porque la parada me dejó lejísimos, porque me pasé porque estaba dormido. Y iba caminando de regreso observando todo lo que se manifestaba en mi entorno en esa caminata a paso de tortuga cargado a toda una ciudad de mi espalda y me daba cuenta que mientras iba avanzando bastantes cosas se iban manifestando no solamente en mi exterior porque pasaba por parques hermosos sino también por mi interior que decía una pregunta de ¿Qué es todo esto? O sea, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y preguntas súper profundas, y en el silencio total en el que se manifestaba esa realidad, eh, simplemente observaba lo que pasaba, y decía, ok, ahorita mis compañeros están en clases en el conservatorio, yo estoy acá a es, muchos kilómetros de distancia, eh, a la deriva prácticamente, a clases, eh, y ahora qué, qué es lo que tengo que hacer y eh, caminando con dirección al conservatorio muy lento iba observando que iba pasando por lugares que nunca antes había observado y que ya antes había pasado cientos de veces, le dije esto, esto es nuevo pero obviamente he pasado por esta calle cientos de veces y empezaba a observar las hojas de la naturaleza, de los árboles empezaba a ver los carros parqueados a las esquinas de la carretera empezaba a ver las casas cómo se diseñaban las casas cómo los letreros estaban formados cómo el paso cebra estaba eh, distanciado cómo el caminar de las personas mostraban si es que estaban ajetreadas, cansadas, apuradas o incluso con calma todo eso estaba prestando más, más atención en ese momento de pausa yo tenía siquiera unos 16 años, por ahí más o menos. Y obviamente con el solazo encima, caminando, y una vez me iba acercando más al conservatorio, veía todo como más interesante, así como que, brother, hay algo más allá de las paredes del conservatorio. Hay algo más allá de una aula donde, pues, eh, al menos donde te garantizan aprender algo interesante, algo que digas, wow. Hay algo más allá de una pared de colegio. Y empezaba a caminar más allá de esa pared. Y me daba cuenta que pesaba, pisaba césped. Y me sacaba los zapatos. Y era como que estoy aquí. Mi familia mmm, quizás no se acuerde que estoy aquí. Mis amigos quizás tampoco. Mis profesores quizás, no sé, quizás sí. <ríe> Pero, no sé. y estoy acá. Yo, por ahora no me pienso acordar de nada caminé en el césped en un parque me quité los zapatos y sentí el césped con mis pies y en ese momento supe que hay algo más allá algo más interesante y es la vida en experiencia en sí misma la vida en esencia es una experiencia donde puedes aprender muchísimo más caminando y yendo más allá de esas paredes eh, y no simplemente viendo en un cuaderno, con la cabeza con tortícolis en el cuello, mirando hacia abajo, clavado en el cuaderno, aprendiendo, leyendo libros, que okay. obviamente, hasta yo he aprendido bastante, pero en sí, la vida en esencia, ¿qué es y qué quieres hacer con la vida en esencia? Es explorar. Entonces, eh, me di cuenta que, como me olvidaba de todo simplemente me divertía, era como que estoy solo, literal, nadie me conoce. En este parque no hay nadie que sepa mi nombre, o sea, nadie me conoce, así que yo tengo la libertad, al menos sentí en ese momento la libertad de hacer lo que quiera me acosté, empecé a tocar guitarra en el césped, empecé a, a no sé ver las nubes y me puse los zapatos y dije, bueno, hoy día no voy a entrar a clases ya, o sea, tengo literalmente toda la tarde hasta la noche porque mis papás me van a retirar tipo 8 o 9 de la noche al conservatorio y tengo que estar esa hora ya pero son las 2 de la tarde acá, a la deriva, tengo toda una vida para mí. Obviamente hasta donde me alcance, el, el, obviamente hay, hay, hay límites como la comida, el, el, el líquido, que, el agua. Pero no es nada más allá de 7 horas para mí, para hacer lo que quiera. Y en ese momento simplemente dec decidí hacer nada importante, o sea, chilear literalmente... Ir a la deriva por la vida. Y iba caminando. Y siempre tenía eso en la cabeza de eh, pedir permiso a mis padres para, no sé, ir a conocer esta calle de acá. Ir a conocer tal cosa. O yo mismo decir, ok, eh, afectará mi entorno si es que voy por este lado. Y me doy cuenta que en ese momento no tenía que preguntar a nadie porque estaba solo. Nadie me conocía. Entonces iba por calles y cada paso, te juro, cada paso que direccionaba me sentía tan libre porque se supone que debería estar en clases con un horario súper restringido pero yo estaba direccionándome para donde vaya la vida y no es que yo decía ok, hago un plan, voy de tal punto a tal punto de tal centro comercial a tal parque de tal parque a tal semáforo y al puente no, era como que simplemente caminaba sin rumbo no era como que ya tenía algo planeado era como que literalmente, aunque tenía la guitarra en mi mano y la maleta del colegio atrás mío Simplemente caminaba Y hacia donde las calles direccionaban Veía la calle más larga Me iba por la calle más larga Y después caminaba y me daba cuenta que había un perrito Me hacía amigo del perrito Y nos conocíamos Me seguía por ocho cuadras más Ya era tipo siete de la tarde Y ya dije, ok, voy a regresar Voy a regresar Iba regresando efectivamente Y todo bien Llego al conservatorio Todas las luces apagadas yo me acuerdo que era el último en salir de la puerta del conservatorio. Y hablándote de que el conservatorio, yo calculo en mi subjetividad que... Si ha de tener unos... 170 estudiantes. Y yo era el último en cerrar las puertas del conservatorio. No porque era el conserje, pero si sí era como que salía y ya todo estaba apagado de las luces. Ya simplemente estaba la típica señora ahí trapeando el piso así. que y con musiquita y audífonos <risa> y ahí esperando a que mis papás me vayan a retirar y, y, y en ese momento en el que literalmente había eh, tiempos huecos en las que había invitaciones mías internas para realizar cierto tipo de filosofía e inspeccionar qué es mi mundo interior ¿no? y encontré bastantes cosas interesantes esa noche ya llegaron mis papás me fui a la casa y dije wow esto estuvo excelentemente interesante nadie que tenga que seguirle el paso nadie que me tenga que seguir el paso simplemente yo siendo el paso y dije brother esto debe ser más vital en mi vida así que el día siguiente fui al colegio no es que no haya ido al colegio de hecho no estoy incitando a nadie a que falte a sus clases ni que falte al colegio ni que falte a la universidad ni que falte a ningún tipo de, de conservatorio cosas de este estilo eh, son benéficas así que si quieres ahí ir anda pero en ese momento yo estaba bastante agobiado. Y a lo que volviera al colegio dije, wow, ¿será que hoy voy a clases? No sé, ya no iba ayer. Bueno, fui al conservatorio y a metros, iba caminando a metros de distancia ya para entrar en la puerta gigante del conservatorio. Y me topo con mi amigo, que era... Se convirtió en el amigo más eh, gracioso, más random, más wow. Porque era... Hablábamos tonteras, o sea era como que la libertad, la gozadera, acá para desestresarnos decimos tonteras Entonces este brother, me acuerdo, <ríe> era un goce total Yo le digo, sabes qué brother, hoy qué tienes que hacer Y me dice, uff, brother, a ver, nada, solamente tengo dos clases, porque perecen vivir así, todos ya gobiernos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ayer no entré a clases. Vámonos por ahí a explorar qué hay en estas calles. Nunca he ido por esta calle de acá. ¿Quieres ir? Y él me dice, veo una vez! <ríe> Entonces, ¡vamos! Nos salimos de las clases. O sea, nunca entramos. Los profesores se quedaron esperando. Porque eran clases eh, personalizadas. Es decir, una aulita literal como eh, de 4 metros por 5 metros, calculo yo. Y ya, y tú y el profesor, y estudiando, partituras, lenguaje musical, canto y el instrumento que te haya especializado. Eh, bastante entretenido. Yo les digo, aprendí piano, guitarra, eh, violinchelo, eh, trombón, todo este tipo de instrumentos. Pero más allá, algo interesante, algo que ya no te restrinja eh, de unas cuerdas y tus manos. O sea, salí al exterior y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Vámonos. Y con las maletas y con los instrumentos nos fuimos. <ríe> y era algo brutal porque por entonces obviamente era menor de edad, no era como que yo diga aquí hago mi vida y obviamente ya no tengo la misma emoción que en ese entonces yo tuve así como que ¡Brother! ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos haciendo? ¡Te estás dando cuenta! <ríe> estamos yéndonos a la deriva, no sabemos qué hacer, tenemos 8 horas a la deriva, eh, apenas es hora de almuerzo, a 12, 1 de la tarde... Y vamos a comprar, yo tengo aquí 5 dólares que ahorré Y eh, vamos, yo te invito a un sándwich Y nos íbamos a comprar sándwiches nos íbamos a caminar por ahí con las guitarras y el, la maleta del colegio Y pasábamos por calles que nunca antes habíamos pisado Y, y nos, nos divertíamos Nos, no sé, nos intercambiamos las guitarras Hacíamos cosas locas Corríamos eh, Cosas... De, eh, de un niñito, cachas Entonces teníamos esa libertad Ese mano obviamente era menor a mí Tenía como 13 años Yo para entonces ya tenía unos 16, 17 años Y, y genial, era como que Sí, o sea, estamos acá sin ley que nos prohíba hacer nada <ríe> En plan, libertad total El mundo entero para nosotros eh, Obviamente hay que respetar, ¿no? Respetar a las personas y al entorno y leyes, si es que las hay, y todo. Entonces nos íbamos por ahí y nos metíamos al, a los que conocen Quito, nos metíamos al Quicentro. Yo nunca antes había prestado tanta atención al Quicentro como para ese entonces. Me metí por primera vez al Quicentro sin mis padres, sin una familiar, eh, simplemente los dos, así como que vamos a chilear. Y empezamos a explorar. Vi a un señor con un sombrero extraño, decía, What the fuck. En el parqueadero del quicentro sacábamos las guitarras Y para matar el tiempo creábamos canciones los dos Cosas de ese estilo Entramos al Maratón, me acuerdo Para los que no conocen y no son de Ecuador Maratón es una tienda deportiva Donde venden todo, o sea, todo en torno al deporte Ropa, zapatos, balones y todo eso Entonces nos metimos ahí porque mi amigo dijo ¡Wow! Maratón, vamos a ver qué onda Y teníamos las maletas y, y el, el estuche, la guitarra y la guitarra Y al entrar... Y al pasar esa puerta donde te suena pipi y todo, eh, todo bien. Y en eso se nos acerca un señor corriendo así, estos bros son, no eh, sé, sea, que van a hacer un atentado en la tienda. Y, y literal se acercó a nosotros, y en otro así como que, brother, ¿qué, pa qué, qué onda? Porque, porque ese man estaba bastante asustado. Y... Me acuerdo que nos dijo, a ver, a ver, ¿qué pasó? Dejen las maletas, están acá con guitarra. Y la cosa era que no tenía ni idea, yo al menos yo no tenía ni idea, que había que sacarnos la maleta para entrar a una tienda y un, un lugar donde eh, pueda haber cierto tipo de intención de robo, ¿no? Entonces para eso están las seguridades de estos tipos de personas que se dedican a ver a las personas, que, que no entren con carteras muy grandes, que se puedan meter ahí cosas... Entonces obviamente yo dije, ah, chévere Igual no voy a robar nada, le dije <risa> Y me saqué la guitarra Y obviamente hay unos casilleros, una, unos anaqueles unos, Unas puertitas donde puedes meter ahí tus pertenencias ya es una funda o todo lo que tengas este tu equipaje Pero yo dije, brother, ¿dónde voy a meter mi, mi, mi guitarra? Que, que mide 10 dinosaurios Y ese, ese cajón es del porte de, de mi uña Me dijo, déjala acá en el escritorio Yo dije, bueno, me saqué la guitarra La puse ahí, estaba todo fresco eh, seguimos caminando por ahí a ver qué onda empezamos a jugar con un balón por ahí, y ahí ya es como que nos hablaran y, y ya cogí la guitarra y mejor nos fuimos hacíamos cosas o sea que me ganaban de adrenalina y, y que si sí sentiese como que guay brother cachas eso, eso que estaba buscando en la música lo encontraba en mi exterior y wow o sea, era como que nos hacíamos Hacíamos cosas locas, era como que toda la gente Nos quedaba viendo con cara de Ah, estos brotes, ¿qué les pasa? Bros? ¿Todo bien en casa? Y nosotros digo que ¡Wow! jaja, cabía loca Nadie nos restringe nada La, 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 la la. Íbamos pasando por eh, Por tienda y tienda del Quicentro del Y así y no sé, nos quedábamos en, en el Me acuerdo que un día Nos metimos al Al ascensor del eh, Del Quicentro y empezamos a subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y así. Eh, cosas X para matar el tiempo. Y no sé, creo que esa cosa se paró pero mal. O sea, me acuerdo que se había parado pero chueco. O sea, era como que paró antes de hora. Porque como sabes, los ascensores tienen que parar en cierto momento, en cierto punto. Para que pueda estar al, al ras de, de la salida. O si no, estás como que tienes que trepar una grada, ¿cachas? Pero yo había tenido que trepar esa grada porque <ríe> habíamos parado mal o sea ya de tanto jugar de ascensor creo que se cansó y dijo no alcanzo brother ahí suban esa grada y nosotros subimos de esa grada y era como que sal corriendo porque dañamos del ascensor corre y así era como que guay. Wow. y después ya llegaba a punto de llegar ya, ya daba la hora de regresar al conservatorio y decíamos ya brother ya es hora ya había veces días porque esto pasó muchísimos muchísimas veces y nos fuimos muy muy lejos decirles que nos fuimos al panecillo para los que conocen quito del, o sea, del 6 de diciembre eh, hasta el panecillo o sea muy muy loco muy 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 loco y, y con pocos pasajes contados era como que si falla la matemática brother hasta la próxima desaparecido o sea tu familia va a decir, brother, aló, policía. Mi hijo se desapareció. Entonces, obviamente, los profesores en el conservatorio estaban diciendo, eh, seguirá vivo. Pero nosotros estábamos al otro lado de la ciudad, viendo qué onda la ciudad. Así como que, wow, vamos a ver, Quito. Y, no sé, empezamos a encontrar cosas interesantes. Empezamos a hacer juegos ahí entre nosotros dos. Y llegaban días en las que nos pasábamos de la hora. Y ya decíamos así como que sí, vamos a a loquear, eh, por ahí, y eh, nos íbamos tan tan lejos, tan tan lejos en los parques y de hecho nos, nos trepábamos montañas y montañas y montañas del metropolitano y nos subíamos a la cima de kilómetros y kilómetros de distancia del conservatorio y ya, ya, ya daba hora, ya decíamos, brother, a las 9 tiene que estar mis papás en el conservatorio y yo tengo que estar ahí porque se supone que debo estar saliendo de clases, y son las ocho y media, y estamos al otro lado del mundo. ¡Corre! entonces nos corríamos así de... ¡ah! Con la guitarra, con el sol... Bueno, ya no solazo porque era de noche. Y con la maleta del colegio, los cuadernos. Y yo estaba en un colegio militar, es decir, tenía botas en mis pies. Y todo eso, o sea, era como que... ¡oh! Soy un robot, ya me avanzo, brother. ¡Uh, uh! Y acá, no sé qué hacer, brother, ¿será que llego? Bueno, a ver, lleguemos. Uh, uh, aguanto tengo hambre. A ver, agua. A la tiendita ahí, abastecernos. Y continúa el viaje. Y era como que llegábamos al conservatorio. Y, y ya en la noche. Y un día me acuerdo, o sea, todo normal, ¿no? Pero me acuerdo un día que llegué así súper, súper tarde. A tal punto de que ya mis profesores ya se estaban yendo, ¿no? Y yo también estaba, en vez de yéndome del conservatorio... Ellos se iban y yo llegaba al conservatorio Entonces, en ese caso yo me fui solo Porque había veces, obviamente, que tenía que entrar a clases Y mi compañero se iba solo por ahí a bloquear del mundo Y había veces que él tenía clases y yo me iba solo Entonces, en este caso, esa fue el, la situación En la que él tenía clases, pero yo no O al menos tenía clases, pero no iba Entonces, eh, no es que te multen con dinero Ni es que te multen con o que te tengan una sanción o que te vayan a denunciar por no entrar a clases de hecho no pagué ni un centavo por entrar a esas clases del conservatorio entonces dije, brother, entonces no le afecta a nadie más que a mí pero yo no me estoy afectando, entonces me fui entonces, eh, eso, iba llegando al conservatorio todos mis profesores de esa hora ya estaban recogiendo las cosas me voy a mi casita, aquí esta está tarde y en eso había una esquina de abajo una esquina del conservatorio en la parte de abajo entonces yo viniendo de derecha a izquierda, caminando, para subir al conservatorio. Y en esa esquina, llegando a esa esquina, curvo, tipo 9 de la noche en punto, curvo, después de una larga caminata toda la tarde sin entrar a clases, y me choco con mi profesor del conservatorio. Y mi profesor del conservatorio se queda así como que... Eh... Y yo también me quedo así como que Y se supone que, no sé, tenía que en ese momento decirle eh, 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 No sé, lo que se me ocurra, algo faster, algo rápido Porque no había entrado a clases en las anteriores 6, 7 horas Y él estaba esperándome como un poste, como un semáforo Como cuando tu tío está esperando que cambie el semáforo Y se le está quemando la olla que se olvidó en la casa Y yo me quedé así como que eh... Y me dice ¿Sabías que mañana tienes que presentar una... tienes que presentarte tocando la guitarra frente a más de 50 personas? Y vas y eh, eh... Sí, 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 sí. Y efectivamente sabía algo al respecto, pero no sabía que era mañana. Y le dije, eh, sí, tengo las partituras de acá. Y me dice, seguro, déjame ver. Entonces sacamos la partitura. El tipo obviamente creo que estaba así como que odiándome dentro de él Y yo así como que sin saber qué onda, qué hacer Y el man solamente me dijo, eh, prácticamente en pocas, me dijo eh, Suerte, brother, mañana tienes que presentarte, no sé qué vas a hacer Pero ah, ingenietelas Entonces, bueno, me dio las partituras correctas Porque para el colmo yo tenía las partituras incorrectas y las, para los que no saben las partituras son esos papelitos donde escribes las notas musicales y aquí, ti, 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 y ahí tienes que seguir leyendo, ¿no? Mientras toques el instrumento o cantando. Entonces este brother me da las partituras correctas. Yo digo, ok brother, muchas gracias. Eh, sucedió que no pude asistir a clases y ahorita llego, ya que me encontré con un amigo de la infancia que no tenía, no, no tenía contacto con él desde hace mucho, mucho tiempo y me dijo, te, te invito a un café. Y eso. Y el profesor dijo, ah, ok, bueno, sí, chao. Y va a bueno, voy a subiendo porque se supone que mis papás están llegando y justo mis papás llegan y yo digo, hola, ya estoy. Y nos fuimos. Al día siguiente <ríe> estaba totalmente, eh, un, de 1 al 10, un 8, no, un 7,9 preparado, un 7,5 preparado para, para el certamen, así se llama certamen, cuando tú te presentas con tu instrumento a tocar una obra frente a personas esta obra vendría siendo como un examen final de cierto semestre o cierto parcial entonces si es que sacas buena nota eh, y la gente le gusta y tu profesor dice te la rifaste brother pues sigue subiendo y sigues aprendiendo y sigues subiendo tu nivel porque había personas que estaban en primer nivel pero eran tremendamente buenísimas que les ponían a hacer cosas de una persona de octavo nivel entonces era como que eso y, y bueno, empecé a tocar, ta, ta 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 ta, acá, tratando de seguir al pie de la letra con la máxima concentración, diciendo dentro de mí, ¿por qué falté a clases? Pero continuaba le leyendo la partitura y me equivoqué, creo que en una parte que, que pisé mal la tecla, o sea, con el dedo. Y bueno, solo eso. Y al final todos te aplauden, como siempre, así a a toques una nota, todos te aplauden. Y por suerte mis papás no estaban ahí había otras presentaciones que mis papás sí estaban ahí, pero, brother, eh, lo que más me, me, me sudaba las manos, por así decirlo, del conservatorio era que tenías que en un día entrar a una habitación eh, grande solo con dos profesores y tú, y tú tocarle una canción tremendamente difícil para tu nivel, obviamente hacia esos profesores y ese examen final final finalísimo decidías si pasabas o repetías el nivel entonces era como que, brother, aquí sí tengo que sacar 10 pero había veces que esos profesores te cambiaban los instrumentos y te ponían en vez de tu instrumento principal, que en mi caso era la guitarrita y te ponían un piano y así, o, un, o cosas de este estilo y era como que, ok, tengo preparado una hora para el piano pero no es como que mi instrumento principal y no es como que lo sé manejar tan bien y era como que en, esos, en esas situaciones sí tenía como cierto tipo de, ay, fuck, cachas, porque aparte decían, a ver, no, cambiamos de partitura, tengo esta de aquí, anda a imprimir, que es a dos cuadras del conservatorio, y sí, anda a imprimir esta partitura que tengo aquí en mi flash, y acá hay una papelería, toma, 10 centavos, vuelves al rato, y tú así como que lo único que quiero es estar en mi casa eh, sin hacer nada, o incluso estar en por ahí en un parque caminando viendo la naturaleza sin hacer demasiado como la palabra en este podcast lo dice brother vida chill qué es chill es no hacer demasiado no hacer algo en específico no es que estás en tu trabajo sino que estás eh, fluyendo de cierta manera sin hacer algo en específico sin prestarlo tanto esfuerzo en algo simplemente eh, flotando fluyendo en esta corriente cósmica eso es lo que yo lo puedo definir como chill Entonces, una vida chill y, y nada, era como que simplemente Brother, quiero hacer lo mínimo posible Porque ya estoy demasiado agobiado Y aparte ya es 7 de la noche Y me dices que vaya a imprimir unas hojas Acá a dos cuadras <risa> Y dije, bueno, vamos Y fue, y efectivamente imprimí todo eso, regresé y toqué Y ya, ya daba hora para que mis papás estaban ahí Y todo eso era como que demasiado agotador Y no era como que valía la pena invertir mi tiempo en. Hay personas que quizás apuesten en esto de que sí vale la pena, toda mi vida incluso invertiría cientos de vidas en la guitarra, en la música, en el instrumento y está perfecto porque la música es un arte y es magnífico este arte de la música donde puedes manifestar todos tus sentimientos que quizás tienes atrapados dentro de ti y los quieres sacar, pero con toda la fuerza y entonces pues lo manifiestas. Y todo esto se ve manifestado en el mundo y es, es genial, la, la música para mí es algo increíble Pero no es algo que como, como que valga 100% cada segundo de mi vida hasta que me muera Porque para mí yo creo que una vida chill, una vida amena, amorosa, sencilla, sin tanto drama, eh, de hecho sin drama, eh, divertida todo esto es como una vida chila una vida amena, donde, al menos en mi subjetividad y en mi experiencia personal, yo la digo como la vida perfecta. Donde puedas meditar, donde puedas alimentarte de cosas nutritivas, donde puedas nutrir, nutrirte, no solamente física, sino mentalmente, de un entorno que te beneficie y a tu entorno también de manera positiva. Y nada, es, es como que ese era como... Hasta ahora sigo sintiendo que ese es un estilo de vida Que ahora quiero bastante, bastante, bastante Pero nada Era como que, brother, no creo que valga la pena Estar aquí todo el día, literalmente Incluso el colegio, no es algo que yo diga Sí, vamos al colegio, yay y habrá personas que existan y digan Sí, el colegio es lo mejor que me ha pasado en la vida Y está todo perfecto, brother En su subjetividad, esa es su realidad, y está genial eh, Pero en mi realidad No fue así, entonces era como que Ni el conservatorio, ni el colegio me llenaban esas expectativas que fui creando con mi experiencia de vida Entonces, brother o amiga que está escuchando esto eh, Es un story time para reflexionar bastante en qué es lo que en verdad queremos en la vida Porque yo hice muchas, muchísimas, muchísimas cosas Sin antes preguntarme qué es lo que en verdad quiero hacer Entonces eh, hice muchísimas cosas Muchísimas cosas eh, Quizás no, todos, no, no todas las cosas en el mundo Porque son muchísimas Y quizás me falte vidas enteras Para hacer todo lo que puedo hacer en la vida Pero hice lo suficiente como para decir Quizás eso Esa esquina de la vida No es como que lo que en verdad quisiera hacer toda mi vida Y no es como que tengas que hacer una sola cosa en la vida De hecho puedes hacer mil millones de cosas Y es lo que yo he estado haciendo toda mi vida Pero... Ese creo que es la vida, hacer de todo y no hacer nada. Hacer de todo y no hacer nada. Entonces, bueno, eh, para preguntarte qué es lo que en verdad quieres hacer con tu vida, si quieres una vida donde tengas un horario apretado y no puedes dejar ese horario porque te sientes a la deriva, eh, pues sigue ese horario. Pero en mi caso, unos horarios eh, muy, muy apretados como los que experimenté no fueron del todo... Eh, liberarios, no fue del todo como que me, me invitaban a la libertad, que es algo que yo busco bastante, que sentirme libre y expresarme de la manera en la que yo siento que debo expresarme y si no debo hacer nada, pues no pues no hago nada como por ejemplo en las meditaciones no es que deba hacer algo en específico simplemente estoy, punto y eso es bastante enriquecedor ponerse a dar cuenta que quizás lo que debes hacer o lo que en mi, personal, en mi subjetividad lo que en verdad debía hacer era nada y estaba haciendo todo lo contrario entonces bueno ahora lo tengo bastante balanceado el crear contenido hacer algo productivo porque todos somos creadores de esta realidad y podemos crear de manera creativa e infinita todo lo que se nos plazca y a la vez no hacer nada por eso digo creo que la vida es hacer todo de todo y no hacer nada y por nada y con nada no sé cuánto tiempo llevo grabando este podcast número 2 Pero me está encantando Wow, 43 eh, minutos eh, Me parece bastante interesante Todo esto de la creatividad humana Pero también yo creo que hay una parte Detrás de esa creatividad Donde no existe algo muy muy elaborado Algo donde literalmente hay algo pacífico Donde simplemente estás caminando En un parque como les comenté en el story time les comenté, en el, o sea, simplemente chill Vivir una vida chill, caminar chill sin, nada, sin hacer mucho, simplemente estar disfrutando Prestando atención, porque eso me di cuenta En esas caminatas pequeñas que, bueno, no pequeñas Que realizaba, era como que Brother, nunca había estado viendo esta flor como la vi antes Era como que en verdad la estoy viendo y antes no Y ahora estoy caminando y antes no antes tenía que seguir el paso de mis papás o, o al colegio, a mis profesores o inspectores, bla, bla 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 pero ahora estoy siguiendo el paso de lo que hacia donde yo quiero ir y era caminar y observar el entorno y entender veía las estructuras de, de cómo cómo se crearon los edificios, cómo crearon las casas cómo un árbol fue creado me preguntaba cómo un arquitecto se le ocurrió hacer esta clase de de casa o edificio y decía, claro, es, es increíble y, y crear canciones de acuerdo a eso me acuerdo que había días también que utilizaba la música para esas experiencias de irme por, el, por la ciudad o por, por mi entorno a la deriva para ver qué se manifestaba y prestar atención eh, por primera vez a lo que se manifestaba y era poner música eh, bastante profunda y, y, y adentrarme en las entrañas de esa música y adentrarme en las costillas de la realidad Y observar todo con suma atención y sacar conclusiones por mí mismo Y de la nada estoy escribiendo en mi cuaderno del colegio de matemática escribiendo una canción con guitarra o cosas de este estilo es algo que... no sé, es algo increíble darse cuenta cómo se pueden manifestar las cosas por simplemente estar chill y fluir con con lo que se manifiesta en tu entorno de manera natural y estar ahí como les digo yo estaba eh, caminando a la deriva no es como que tengo un eh, no es como que seguía el paso hacia alguien pero estaba así o sea simplemente experimentaba lo que era estar vivo punto y no sé me pareció genial toda esta experiencia y creo que eso es todo por el día de hoy me ha encantado muchísimo muchísimo compartir este story time y obviamente todo esto dentro de un contexto subjetivísimo desde mi punto de vista y perspectiva de vida, compartiendo esto para ustedes y, y nada, yo creo que esos puntos de mi vida han sido algo súper súper importante, algo que nunca voy a olvidar eh, de hecho mi pana se llamaba Joel, mi amigo el que me acompañaba a las aventuras se llamaba Joel eh, muchos saludos para ti Joel si es que estás escuchando esto, muchas gracias por existir y muchas gracias a ti también por estar presente aquí por eh, participar de manera auditiva por eh, recibir esta información que te comparto, este story time que se me ocurrió en la madrugada porque estaba en la madrugada sin poder dormir y empecé a recordar y dije, bueno, ¿por qué mañana o hoy mismo no hago el podcast de esto? y aquí estamos eh, muchas gracias por estar de verdad me encanta me encanta muchísimo muchísimo compartir esta clase de cosas con ustedes ya sea story times o como el, mi punto de vista subjetivísimo como fue ayer en el capítulo 1 de este podcast de eh, vida chido entonces eh, voy a seguir haciéndolo voy a traer invitados eh, especiales <ríe> invitados, no sé, random y voy a grabar, voy a empezar a grabar con una cámara lo que sucede porque ya estoy instalando un set súper súper chévere así que estén pendientes para los próximos capítulos, eh, yo creo que voy a seguir grabando capítulos eh, más seguido si es posible diario, si es que no pues dos por semana o mientras pueda más mejor y nada me ha encantado estar aquí contigo charlando de una manera un poco más íntima, no tanto como ayer que yo estaba compartiendo mi punto de vista, sino compartiéndoles un poco más de mi experiencia como humano sobre esta tierra girando. Así que nada, soy José Daniel Enríquez, tengo 19 años, soy de Quito, Ecuador. Si quieres patrocinarnos, mi número es 098-788-5213, así que... Ahí te espero con el mensaje y nos vemos en el capítulo número 3.